0: Estás escuchando el episodio 81 del podcast Yo Emprendedora. Uno de los retos que más escucho de otras emprendedoras es salir en vídeo, ya sea por Instagram, YouTube, Facebook Live... De hecho, antes de este episodio pregunté por mis stories qué es lo que más te frena a la hora de grabarte y recibí decenas de respuestas tipo el qué dirán los demás, siento que no tengo nada interesante que decir, no me gusta cómo salgo en vídeo, no me gusta cómo suena mi voz... Y la verdad es que a mí también me cuesta mucho hacer vídeos, y de hecho cuando empecé a emprender me parecía impensable hacerlo, pero me di cuenta que la gente a la que sigo y admiro son personas a las que veo en vídeo y siento que conozco. Así que me lancé hace ya más de un año y la verdad es que cada vez es más fácil. Además me he dado cuenta que cuanto más me muestro, más sube el engagement de mi comunidad. Porque a la gente le gusta saber de nosotras, le gusta que le mostremos un cachito de nuestra vida y que les hablemos directamente. Y por eso quiero animarte a hacerlo. Todas las cosas buenas que he conseguido en mi negocio han pasado cuando estaba al otro lado de mi zona de confort. El podcast, los eventos, los stories... Y como estoy convencida de que este año, el 2020, es el año en el que vamos a conseguir grandes cosas en nuestra vida y en nuestro negocio, Hoy quiero animarte a dar este paso que sabes que tienes que hacer, pero que nunca encuentras el momento para ello. Así que esta es mi propuesta. Escucha este episodio entero porque va a dar un vuelco a tus creencias limitantes y después sube un vídeo a tus stories y etiquétame en yoemprendedora.es con el hashtag #retoyoemprendedora para que así pueda compartirlo y mandarte todo mi apoyo y buenas energías. El tema lo eliges tú. Elige algo sencillo para empezar, como el proyecto en el que estás trabajando ahora, hablar de un reto que tengan tus clientes y una posible solución, logros de la semana, lo que tú quieras. Este es el empujoncito que llevas tiempo esperando, así que no te lo pienses. Y además, con los consejos y estrategias que comparte a continuación Anatencia, te va a ser mucho más fácil. Ana ayuda a otros profesionales como tú a desarrollarse personal y profesionalmente desde el coaching y la programación neurolingüística. Y en este episodio hemos hablado de cómo potenciar nuestra marca personal a través de los vídeos, cambiando nuestras creencias limitantes y sabiendo gestionar el autosabotaje. Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es, ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. ¡Sube el volumen que empezamos! Buenos días, Ana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Buenos días, Laura, encantada de, de estar aquí contigo. Encantada también de tenerte... Yo siento que ya te conozco porque te he visto tantas veces en stories. Que justamente el tema de hoy está muy relacionado con esto. Pero te he visto tantas veces en vídeo que ya ahora te estoy viendo y digo: es que, es que es como si ya hubiéramos hablado muchas más veces. O es como esa conexión ya la tenemos. Entonces, este es el poder del vídeo. Vamos, yo estoy experimentando ahora mismo.
1: De hecho, es una de las características del vídeo, ¿no? Nos acerca a la persona, nos hace sentir esa confianza, nos conecta y bueno, es súper bonito. Uh -huh.
0: Bueno, pues Ana, yo ya te conozco, uh -huh. pero te conozco, a ver, te conozco lo que tú quieres que, que conozcamos de ti en los stories, pero ahora quiero que, que nos hables un poco más de ti, de quién eres y a qué te dedicas exactamente y cómo llegas a este a este fascinante mundo del emprendimiento, desarrollo personal y también dedicada a ayudar a otras personas a mostrarse en vídeo?
1: Vale, eh, son muchas preguntas. <ríe> bueno, pues yo me llamo Ana y soy coach personal y estoy muy enfocada en ayudar a otras mujeres emprendedoras a conseguir aquellos objetivos que quieren, ¿no? Entre ellos el hecho de grabarnos a cámara. Pero para eso muchas veces tenemos que desprendernos como de esos miedos, esas creencias, esos pensamientos que a veces nos limitan y nos hacen creer que no podemos conseguir aquello que queremos. Entonces, básicamente, yo me dedico a destruir, por decirlo de algún modo, eh, eso, como aprender a gestionarlo más que destruir. Porque eso siempre va a estar, sí que se puede minimizar, pero no es algo que se pueda eliminar, ¿sí? Pero sí que se puede gestionar para que empecemos a conseguir realmente aquello que queremos. Vale. Y bueno, yo llegué un poco a este mundo del emprendimiento porque yo me considero muy de pueblo, mucho. <risa> no, no soy de ciudad y yo trabajaba en ciudad, en una empresa, ocho horas en una oficina y era como... Ay, esto no, no es lo que yo quiero en mi vida, no me veo así. Mm, estaba haciendo un trabajo que sí me gustaba, pero... Bah, al final del día terminabas como muy quemada, ¿no? Uh -huh. Terminabas quejándote y yo decía, ¿por qué? Si hay otros miles de trabajos en los que quizás podría estar más contenta, más feliz, ser más creativa, ¿no? Poder aprovechar ese lado mío, que soy muy de innovadora, por decirlo de algún modo, soy de pensar nuevas ideas y empezar a conectarlas. Entonces decía, tengo que hacer un trabajo a mi medida, que a mí me gusta que me permita desarrollar toda mi fortaleza y a la misma vez que me, que me sustente el estilo de vida que yo quiero. Uh -huh. Y por eso decidí emprender, trabajar desde casa, desde mi pueblo. <ríe> y estoy muy feliz de, tomar, de haber tomado esa decisión.
0: Y en el momento en el que... Bueno, no me imagino que no fue un momento, que fue una, una sucesión de, de pensamientos y una decisión muy meditada. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo decidiste que lo que querías hacer era enfocarte en el tema del desarrollo personal? No sé si el trabajo que estabas haciendo estaba relacionado con esto o fue un campo totalmente diferente para ti.
1: Fue pues, mira, fue muy curioso porque yo estuve trabajando en dos empresas de, de formación. Yo me dedicaba a los cursos online uh -huh. para empresas privadas, instituciones públicas. Y hubo una empresa en la que había un clima malísimo. O sea, no podías hablar con los compañeros. No podías hacer prácticamente nada, había como muchas restricciones. Y yo decía, qué rollo venir a trabajar, de verdad. Me levantaba por la mañana y no tenía ganas. O sea, no me apetecía en absoluto ir a ese sitio porque era horrible, horrible. Sin embargo, en la segunda empresa el clima era totalmente diferente. Buen clima, buenos compañeros, eh, todos colaboraban entre sí. Entonces ahí fue donde me di cuenta el poder de las relaciones, el poder de nosotras mismas de cambiar una situación. Y más o menos por ahí empecé a darme cuenta que a mí lo que me gustaba era la relación con las personas. Entonces decidí eh, formarme en coaching y eso ya fue como una explosión, un, muchísimos conocimientos, muchísimas cosas y muchas de mis relaciones empezaron a cambiar. Gracias a todo lo que yo iba aprendiendo. O sea, yo iba aprendiendo, iba implementando, lo iba integrando y estaba viendo realmente el poder que tenía esa herramienta, que al final es un cúmulo de cosas, en mi vida, en cómo podía transformarla. Y eso fue alucinante. Y el hecho de combinar ahora la parte del desarrollo personal y formación es porque a mí siempre me ha gustado formar. Me encanta. Y es una combinación
0: para mí perfecto uh -huh. se nota, se nota, tienes como no, eh, bueno, no he hecho ninguno de tus cursos, pero cuando, te, cuando veo tus stories, que también son de algún modo formativos, porque estás dando consejos, tips eh, estrategias para, de desarrollo personal y también para mostrarse en vídeo y cosas de estas también se nota que, que lo disfrutas, que, que eres una buena comunicadora, que eres una buena que, que, que vayas para la enseñanza y sobre todo que, que disfrutas muchísimo todo esto y no hay nada, yo creo, como una cosa es ser experto en un área pero además para, para luego poder transmitirlo tienes que vivirlo y tú se nota que lo vives que... Sí, claro, al final
1: cuando lo trabajas y tú misma estás viendo en tu vida el cambio que eso tiene uh -huh. es como wow, sí Esto tiene que llegar a más personas, ¿no? Tienen que, que vivirlo también otra Tenemos que esta frase está muy manida, pero ser es nuestra mejor versión uh -huh. estar felices en todas las áreas de nuestra vida no solo en la profesional en la personal, en la familiar no, en todas, se puede
0: se puede, pero joder, es, es difícil ¿eh? creo que podíamos la... hacer un podcast solamente hablando de esto, pero madre Total. mía el, el equilibrio para uh -huh. estar eh, bien en todas esas áreas importantes de la vida es, eh, es eh, complejo a veces bueno
1: todo es hacerlo, ¿sabes? Si nos ponemos ya de primeras el pensamiento de eh, es difícil, es complicado, pues lo va a seguir siendo porque actuamos en base a pensamiento. Uh -huh. Pero si creemos que es posible que otro modo de hacer las cosas también se puede hacer, entonces es cuando realmente eh, investigamos para ver de qué modo se puede hacer ese equilibrio. Uh -huh. No es ni fácil ni difícil, cada una digamos que hay, tiene que
0: encontrar su manera de hacerlo. Uh -huh. ¿Y tú dirías que ahora mismo tienes ese equilibrio entre tu vida sí. personal y profesional? Sí. sí, que no quiere
1: decir que
0: um, siempre
1: esté bien, digamos. Yo justo hoy eh, acabo de publicar un, un story que decía, hoy tengo la grabación de un podcast y también tengo una sesión individual con, con una persona. Y digo, y no pienso hacer nada más. Uh -huh. O sea, necesito descansar. Eh, y digo, pero ¿estaré siendo improductiva? Podría aprovechar mejor otras horas, pero realmente si yo siento que necesito darme ese descanso y no me lo doy, uh -huh. hay algo falla, porque a lo mejor me irá muy bien en lo profesional, pero en lo personal estaré hecha una mmm, mierda. Uh -huh. Y no me apetece, porque yo no emprendí para sentirme de ese modo.
0: Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Y es que te estoy escuchando y me estoy viendo muy reflejada en muchas cosas ahora mismo y me imagino que las que nos están escuchando igual porque las emprendedoras pecamos justamente de lo contrario, de no escucharnos de, de tirar de la cuerda y tensarla hasta que casi no podemos más y, y es verdad, tenemos que escucharnos es, es, es estar en sintonía ¿no? es escuchar un poco lo que nos pide el cuerpo y, y darnos nuestro, nuestros momentos y disfrutar también como tú dices, no hemos disfrutado para ser esclavas de nuestro trabajo, sino para, para vivir mejor. Y este es un recordatorio que, que tenemos que hacernos, que lo sabemos, porque lo tenemos ahí, ¿no? porque al final es en nuestro objetivo, pero se nos olvida por el camino. Es como, vale, pero cuando termine esto? Vale, sí, yo ya disfrutaré, pero cuando termine mi lista interminable de tareas que tengo delante.
1: Claro, pero aquí un consejo, no hay que ser feliz solo en la meta sino en el proceso. Porque si no disfrutas el proceso, no vas a disfrutar la mitad. Y esto seguro que le ha pasado a más de una persona. Ha llegado a conseguir aquello que quería, llega tan cansada que cuando lo consigues, como, ¿esto era todo?
0: <risa> Entonces sí.
1: tenemos que aprender a disfrutar de ese camino, de esos pasos. Mm. Si tardamos un día más, una semana más, un mes más, no importa. Es algo mm. a lo que nos vamos a dedicar mm, toda nuestra vida. O al menos el tiempo que nosotras decidamos. No hay ninguna carrera, no hay que llegar a ningún tiempo. Lo decidimos nosotras.
0: Uh -huh. Es verdad. Bueno, entonces ahora, eh, bueno, la pregunta que se me está ocurriendo antes de pasar a, a hablar sobre vídeo es, uh -huh. ¿tú te consideras una persona tímida, introvertida, extrovertida? O sea, ¿cómo te definirías? Bueno,
1: yo cambio mucho cuando estoy en, con personas con, con las que tengo confianza y con personas con las que no tengo confianza. En ese segundo grupo me hago pequeñita, y normalmente paso a segundo plano. No me considero tímida, porque a la hora, ya estoy hablando contigo como si te conociera de toda la vida, pero sí que ese primer paso me cuesta. No me considero ni tímida ni extrovertida, tengo como mis momentos en los que soy quizás más introvertida, y otros en los que soy más extrovertida. Y hay una cosa que has dicho antes que me parece súper curiosa que me has dicho que soy muy buena comunicadora uh
0: -huh.
1: Yo eso no lo veía Yo antes de empezar con todo esto de mostrarme en vídeo a mí me daba horror terror era como pánico que me voy a grabar en vídeo yo y de qué voy a hablar ¿no? quién me va a escuchar Yo pensaba que, que no iba a servir para grabarme en vídeo que no iba a saber comunicar, porque simplemente hasta este
0: momento no lo había hecho antes. Entonces, ¿cómo...? Vale, ya, ya he respondido a mi siguiente pregunta y me encanta que hayas dicho esto, porque entonces estás mucho, o sea, estás muy muy alineada con la mayoría de chicas que escuchan este podcast y que no se atreven a salir en sus stories o a grabarse para hacer vídeos en YouTube, pero saben, porque no hay que hacerlo si no lo necesitas. Esto no es algo para todo el mundo, pero si saben que es una estrategia que les va a ayudar con su visibilidad, con su engagement y con lo que sea, entonces es una pena que esto te limite. Entonces me encanta que tú hayas empezado en el punto de partida donde estamos muchas. Ahora cuéntanos cómo ha sido ese viaje personal para ti, porque ahora yo te veo muchísimo en, en tus stories y lo haces con muchísima naturalidad. Cuéntanos un poquito cuál, cómo ha sido ese proceso personal, cómo lo has vivido tú.
1: Vale, yo sabía que quería un negocio digital. ¿Por qué? Porque quería trabajar en mi pueblo. Eso quería decir que si yo quería que la gente me comprara, si yo quería vender, o sea, esa persona tenía que conocerme, porque no había un negocio físico en el que esa persona pudiese entrar, preguntarme directamente. No lo había. Entonces, para mí, mi ventana al mundo eran los stories. Entonces, en un primer momento, yo quise mirar a otro lado. Como, bueno, quizás no lo necesitan, no, ¿no? Ahora mismo no. Pero bueno, eso no duró mucho. Porque al final me di cuenta que sí. Que era necesario y tenía que hacerlo. si sí quería realmente vivir de mi negocio. Digamos que para mí, en ese momento, fue primordial. Era súper necesario darme a conocer. Porque no me conocía a nadie. Y ahí fue cuando decidí trabajarme. Decidí que mis miedos no iban a forjar mi destino, ¿no? Porque si no, estaría ahora mismo en esa empresa trabajando ocho horas. Y no, no me apetecía. Entonces era como esa fuerza fue lo que me dio a mí el empujón de aparecer en la story. Y digamos que yo ahí fui mi propia coach. <risa> <risa> digamos, yo me trabajé a mí misma pues todos esos miedos, todas esas creencias, todas esas historias que nos contamos de manera interna. Y por eso creer regrábate. Regrábate realmente es un accidente. O sea, no estaba pensado. Sino que yo vi que hubo cosas que me tuve que trabajar y que igual que yo me las tuve que trabajar, seguramente haya otras personas que también lo necesiten. Uh -huh. Y entonces surgió un poco como de forma accidental y fue por eso. Digamos que ahí se recopiló todo el trabajo que yo hice conmigo misma porque también tenía esos miedos, esas dudas, y no voy a saber qué decir, quién me va a escuchar. Y mi familia, por Dios, ¿qué va a pensar mi familia? Y hablando
0: de esto, mira, estoy cogiendo el móvil, ya me ves, porque ayer subí un, un story, unas pregunta, una pregunta donde decía, literalmente Leo, eh, ¿eres de las que se resiste a aparecer en vídeo? ¿Qué es lo que te frena a la hora de grabarte? Y bueno, he recibido muchísimas respuestas, pero como te comentaba antes, las que más se repiten son que no me gusta cómo me veo en vídeo que hago gestos raros estas han sido unas cuantas que me ha hecho gracia porque yo también yo tengo mi ojo derecho me pestaña más de la cuenta cuando me pongo a grabarme pero luego en la realidad no lo hago lo cual me, es verdad también me frena eh, no me gusta cómo suena cómo suena mi voz me quedo sin palabras o sea no sé qué decir y también me da miedo o no me da miedo, me frena lo que vayan a pensar los demás de mí, sobre todo la gente que me conoce. Entonces, vale. esto me gustaría que, que nos dieras en plan algunos consejos o nos desmitificaras algunas creencias que quizá ya tenemos muy interiorizadas.
1: Vale, ¿por cuál empezamos?
0: ¿Qué te parece si empezamos por eh, no me gusta cómo eh, me veo en vídeo?
1: Vale, eh, normalmente no estamos, grabadas, eh, no estamos grabadas, no estamos acostumbradas a grabarnos en vídeo, con lo cual cuando lo hacemos nuestra voz parece que cambia, nuestra imagen cambia y ahí entra en juego, digamos, nuestra autoestima, el cómo nosotras nos vemos a nosotras mismas. Y esto enlaza mucho con lo que te he dicho anteriormente de cuidarnos a nosotras mismas. Ajá. Si yo no me cuido a mí misma, ¿de qué manera voy a confiar en mí? que claro. no soy alguien en quien confiar, porque yo a mí misma no me estoy dando los cuidados que necesito. Y a razón de esto viene nuestra imagen, desconfío de mí, de mis capacidades, de lo que soy capaz, y entonces cuando me veo, no me gusta. Aquí también es importante eh, identificar qué cosas son las que podemos cambiar o mejorar y qué cosas son las que tenemos que aceptar. Nuestra voz es la que es, eso no se puede cambiar, <risa> por nada del mundo. Muchas personas también cuando... Por ejemplo, en mi caso, que somos de pueblo, hay personas que piensan, ay, es que mi acento no les va a gustar, ¿no? ¿no? No va a caer bien, me van a rechazar. Y estamos enfocadas en lo que piensen otras personas, en lugar de enfocarnos en nosotras, en lo que realmente tenemos para compartir. Porque si yo pensara que mi acento no gusta, no estaríamos grabando este episodio, no estaríamos ayudando a otras personas a que den el paso. ¿Cuánto me estaría perdiendo por no dar ese paso? Por pensar en lo que puedan decir.
0: Claro. Entonces, Muchísimo. Y estas son cosas que no puedes cambiar, como tú dices, y que tienes que aceptar. Y las otras cosas que sí puedes cambiar, ¿a qué te refieres con eso?
1: Claro, pues si nosotras nos vemos en una cámara y, y digamos, eh, no nos gusta, pues igual, peínate. ¿Sabes? Que muchas veces nos grabamos con el pijama, en el sofá, con el moño... Pues es normal, igual, no sé, todas sabemos cómo sacarnos partido. Pues si ese es un impedimento, realmente tú tienes la solución en tus manos. Uh -huh. Claro. Está en ti cogerla o no. Claro. Yo, vale. por ejemplo, en, en los stories no salgo en pijama, no salgo eh, con el moño, no, no, porque no me gusta. Uh -huh. Pero está en mis manos quitarme el moño y ponerme bien para hacer esos stories. Uh -huh. Y si no los hago, tampoco pasa nada. Uh -huh. tampoco tenemos que obligarnos a estar continuamente grabándonos en vídeo si no es lo que nos apetece uh
0: -huh. exacto yo por ejemplo llevo sin aparecer en stories por lo menos dos semanas y, y es algo que se me ha hecho un poco de bola, cuando lo hago más a menudo me sale más natural, cuando no lo hago durante una temporada es como ya, ya no veo el momento para es como ya no entra dentro de, de, de mi agenda, no y, y hoy que estoy en casa para hacer los episodios del podcast y que ayer Virginia Moll en la primera masterclass nos recordó la importancia de aparecer en vídeo, fue como, tengo que aparecer. Y entonces ha sido como la, la, cualquier excusa. Porque hay veces que, y esto lo podemos enlazar con lo siguiente, que es que no sé qué decir. Eh, yo me levanté y no sabía qué decir, pero luego he dicho, a ver, el viernes tuvimos un evento. Pues voy a primero agradecer a todas las personas que lo hicieron posible. Ese es un motivo, pero, pero es algo que o sea, no sé, ¿tú qué opinas con respecto a, me pongo delante de una cámara y no, no me salen las palabras no sé qué decir, creo que no es nada no tengo nada interesante que aportar Igualmente,
1: está en nuestra mano, porque nosotras podemos hacer una preparación en nuestro calendario <coughs> perdón, ¿Ah? definir cuáles son los contenidos de los que queremos hablar cuáles son los contenidos acordes a nuestra marca y en relación con ellos te van a salir temas es que esto te va a salir lo que pasa es que digamos nos ponemos esa barrera de no, yo no tengo nada que compartir mentira, todas tenemos un montón de cosas que compartir si estamos aquí, si nos estáis escuchando tenéis un talento y queréis vivir de él y tenemos que estar pendientes también a las pequeñas cosas, esas cosas del día a día esas cosas también se pueden comunicar hay tantas cosas e igualmente si por lo que sea tú sientes de... Pues no sé qué compartir, no sé cuál es el contenido. Hay un montón de profesionales que te pueden ayudar a identificar cuál es el contenido de tu marca. Uh -huh. Entonces la solución está en tus manos. Tú eliges. Ahora, si pensamos, no tengo nada que compartir, evidentemente tu acción es no compartir nada porque tú tienes ese pensamiento de, no, yo no tengo nada. Uh
0: -huh. Pensamiento y preparación. Esto que, que has dicho me parece clave y me gustaría, no sé si tú tienes una gran preparación detrás de tus stories, detrás de tu, de tu Instagram o de tu contenido en general. Cuéntanos un poco cómo te organizas tú.
1: Vale, yo para los stories al principio sí que tenía que tener clara cuál era la idea, cuál era el objetivo de ese story. Tenía que saber de lo que iba a hablar uh -huh. con esto que estamos hablando, ¿no? De no voy a saber qué compartir. Y uh -huh. ahora realmente cuando me viene algo a la mente, me viene algo, pues lo comparto, sin más. Uh -huh. Pero no me cojo la cámara y digo, ¿de qué hablo? No, sino que realmente cuando comparto algo es porque hay algo que quiero compartir.
0: Vale, o sea, te sale de forma ya natural, pero antes, cuando no era así, entonces lo tenías todo calendarizado, o por lo menos el contenido que ibas, o la, el objetivo, lo tenías claro desde un principio.
1: Claro, digamos que tenía que obligarme, en cierta manera, a saber cuál era el contenido que quería compartir,
0: porque si no... No había contenido que compartir. Yo no claro. tenía nada de lo que hablar. Claro. Claro, esto me parece súper súper interesante para todas las que nos cuesta mucho eh, en nuestro calendario, igual que en nuestro calendario de, del feed de Instagram, pues nuestro calendario de stories, cuando queramos hacer un vídeo, por lo menos una vez a la semana, yo creo. No sé si tú si, si, piensas que una vez a la semana está bien o no.
1: Yo aquí, que hablen las expertas de marketing, pero yo, en mi caso, lo utilizo cuando me nace. Uh -huh. es decir, cuando tengo ganas cuando tengo algo que compartir lo uso y me pasa como a ti hay rachas que estoy todos los días y hay otras pues que aparezco de forma más puntual uh -huh. y está genial, porque no tenemos que obligarnos a nada, uh -huh. es lo que te decía antes, tenemos que disfrutar del proceso si yo grabo una story desde la obligación, yo no me estoy siendo fiel a mí misma de nuevo no, no puedo confiar en mí porque estoy haciendo algo que no me apetece
0: Claro, claro. Vale, clarísimo. Entonces, hemos dicho eh, que no me gusta salir en vídeo, no me oh, no sé qué decir, ¿cuál era la, el otro tema? Hay otro tiempo?
1: miedo muy común, que también te lo han dicho, y es el hecho de qué pensarán los demás de mí, sí. ¿No? Sobre todo no, nos asusta mucho el qué pensará nuestro entorno. Uh -huh. Nos da miedo que nos vean familia, amigos, y lo más curioso es que pensamos que solo nos pasa a nosotras. <risa> Esto me lo encuentro sobre todo en, en sesión y me dice Ana, y no te lo vas a creer, pero es que lo que más me frena es mi familia, y yo en serio, <risa> pero es lo más común. Y de nuevo, estamos muy enfocadas en los demás, en lo que los demás digan, piensen o hagan. Y no, nos olvidamos de nosotras, de nuestro objetivo, de nuestro trabajo, de nuestro sueño, de por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Estamos tan desconectadas de nosotras mismas que solo pensamos en los demás necesitamos su aprobación, su validación y no es necesario o sea, si tú ya te apruebas a ti si tú ya te validas a ti no necesitas que otra persona lo haga porque tú estás haciendo aquello que tú quieres hacer si tú sabes que el hecho de grabarte en vídeo te acerca a tu objetivo de, vale, voy a tener más visibilidad más visibilidad, más venta más ventas mejor me funciona el negocio no cierro persiana Sigo con él. Si pensamos en eso, cogemos fuerza. Ahora, si pensamos en me van a criticar, me van a juzgar, que van a decir? Nadie en su sano juicio se grabaría en vídeo pensando en eso. Claro,
0: claro. Entonces. Tú no te vas a ir a, a la batalla. Claro. Y todo esto que comentas tiene el factor común del crecimiento personal. Esto todo es un, es algo muy interno, muy personal. Para las mujeres que nos estén escuchando ahora, y que, y que estén asintiendo a todo lo que estás diciendo, pero que no sepan por dónde empezar, ¿les puedes dar algún consejo, algún punto de partida eh, donde puedan empezar eso, a trabajar en ellas mismas?
1: Vale, pues yo creo que lo más importante, cuando queremos cambiar una acción, porque yo te podría decir pues, que empiecen a grabarse en vídeo y si les dan miedo que los hagan con miedo, ¿no? Uh -huh. Pero a veces eso no nos funciona, porque no cambiamos desde el conocimiento, sino desde el sentimiento. Es decir, cuando realmente sentimos nosotras que ahora sí es el momento. Si no, podemos escuchar muchísimos consejos, muchísimos trucos y nada nos sirve, porque no lo estamos sintiendo. Entonces, para cambiar esa acción, primero tenemos que cambiar ese pensamiento que a su vez le sustenta una creencia. ¿no? La creencia de no tengo nada que compartir, a quién le va a importar lo que yo diga. Eso tiene mucho más peso que la acción. Uh -huh. Entonces yo me gustaría compartir con las que nos estén escuchando tres creencias que sí nos pueden potenciar y cambiar ese pensamiento para que a su vez cambiemos la acción. Vale. La primera de ellas es, yo puedo ser buena hablando a cámara si me lo propongo. Todas podemos ser buenas si nos lo proponemos. Desde el sentimiento, desde siento que ahora es el momento, no voy a seguir tolerando esta situación no me voy a seguir poniendo excusas, que es lo que he estado haciendo hasta ahora. Lo reconozco, que eso ya es un paso importante. Reconocer mm -hmm. lo que estamos haciendo y que no nos acerca a nuestro objetivo y a partir de ahí tomar una decisión.
0: No voy a seguir tolerándolo. Y esto es algo que nos tenemos que decir, repetir, sentir o cómo, cómo podemos hacer. Es como una afirmación.
1: Sí, de hecho yo recomiendo que lo tengáis visible en la pantalla del ordenador, en el móvil, en láminas que tengáis. Yo de hecho, mi habitación está llena de frases por todos sitios de cosas que me quiero recordar que son importantes para mí. Porque lo malo viene solo,
0: pero lo bueno tenemos que forzarlo. ¡Qué gran frase! Me encanta. ¿Puedes repetirla otra vez más? No, no sé lo que he dicho. Yo sí, lo malo viene solo... Pero lo bueno, tenemos a... que forzarlo.
1: forzarlo. No me gusta la palabra forzar, sino ir integrándolo progresivamente en nuestra vida hasta que forme parte de nosotras, digamos, hasta que cale dentro de nosotros. Digamos que tenemos muchísimos años, por ejemplo, en mi caso, 25 años diciéndome lo mismo. Uh -huh. Y ahora de repente quiero pensar diferente. Eso no pasa de la noche a la mañana.
0: Uh -huh.
1: Es algo que me tengo que ir repitiendo hasta tal
0: punto que me lo creo. Uh -huh. vale. vale, entonces tenemos esta primera, primera afirmación uh -huh. ¿Cuál sería la siguiente? Vale, yo tengo todos los recursos necesarios dentro de mí para dar el
1: paso Muchas veces pensamos que necesitamos mejor móvil, mejor fondo, un micrófono También con las personas que quieren empezar YouTube, pues necesito X cosa, O las personas que quieren iniciar un podcast, necesito tal, necesito cual Uh -huh. Y nos pensamos solo en los recursos, digamos, materiales, uh -huh. pero es que dentro tú ya lo tienes todo. Después sí. ya encontrarás la manera de cómo hacerlo, cómo materializarlo, pero tú ya tienes dentro de ti todo lo necesario. Uh -huh. Si yo en un principio hubiese pensado, no, yo no soy comunicadora, pues me hubiese quedado ahí, uh -huh. sin, sin ni siquiera llegar a
0: practicar, a mejorar esa habilidad. Uh -huh. Sí. ¿Sabes lo que me parece súper curioso ahora mismo? Tanto tú como yo, las dos teníamos esta creencia de que no somos comunicadoras. Y míranos ahora, tú tienes un canal de YouTube, tú ayudas a otras personas en esto, tú y yo tengo un canal de podcast. Y, o sea, justamente lo que hacemos es comunicar y ayudar. O sea, hemos tenido que trabajar en esta creencia. En mi caso ha sido no tanto con, o sea, tú has tenido un proceso de desarrollo personal como se ve muy grande y yo ha sido a base de hacer y hacer, hacer, aprender, aprender, aprender o sea, es un poco mi filosofía aunque también me vendría muy, pero que muy bien, eh, un poquito de, de, de crecimiento personal por supuesto, pero, pero es, es irónico, ¿no? Y esto creo que para todas las que estén escuchando y que también se puedan sentir identificadas en algo que quieran hacer, pero que tengan esta creencia que ya se está frenando Adelante, o sea, que, que no te frene, encuentra es... una manera de, de superar esa barrera y de, y de quitar ese, como tú dices, es una creencia, pero una creencia no es una realidad, es algo auto, autoimpuesto, ¿no? Al final. Es una interpretación
1: que, que nosotras hacemos. Mira, te voy a decir una metáfora que me encanta. Si nosotras vamos por la vida con una gafa de mosca, vamos a ver mierda donde quiera que mire es lo único que vas a ver porque tú sí. llevas puesta tu gafa de mosca sin embargo si tú te pones una gafa de abeja lo que vas a ver son flores ¿quiere decir que no existe la mierda? no, la mierda está pero tú no te vas a enfocar en eso uh -huh. tú te vas a enfocar en las flores sí. entonces cuando tú quieres grabarte en vídeo te puedes enfocar en toda esa gente que te va a criticar que te va a juzgar, que van a pensar lo que sea que tú estés pensando de ti misma ¿Vale? Porque al final es una proyección lo que hacemos. O puedes pensar en toda esa gente a la que le puedes ayudar, en cómo va a beneficiar, cómo va a impactar a tu empresa, cómo vas a compartir tu talento. Puedes enfocarte en lo que tú quieras, tú eliges. Tú tienes ese poder de decisión.
0: Uh -huh. Exacto. Lo más
1: importante también es decir, pues no voy a seguir tolerando esta situación. Yo puedo cambiar. O sea, cuando escuchamos en otra persona de, sí, ella puede, pero yo No, no. No, no es así, todas podemos. Y todas tenemos dentro de nosotras los recursos necesarios. Solo que a medida que vamos creciendo, que vamos evolucionando, nos vamos añadiendo capas a nosotras mismas. Entonces, en este proceso también se trata de quitar capas y quedarnos con lo que realmente somos.
0: Claro. Vale. Tenemos ya dos de, dos. de estas afirmaciones. ¿Cuál sería la tercera?
1: Bueno, la, la tercera es una mezcla de otras tres, ¿vale?
0: Porque yo creo que
1: es fuerte y poderosa. Es, eh, soy valiente, soy decidida y soy capaz. Uh -huh. Soy valiente en el sentido de tengo coraje y tengo audacia y yo si quiero, lo puedo hacer. Soy decidida porque yo tengo el poder de decisión. Yo elijo si grabo o si no grabo. Yo elijo si me dejo de excusa o si sigo creyéndomela. Yo elijo. Yo tengo ese poder de decisión. Y soy capaz porque para querer cambiar, lo primero que tenemos que sentirnos es capaces de conseguirlo. Para, conseguir, para conseguir cualquier objetivo, necesitamos creernos que somos capaces de hacerlo. Uh -huh. Porque si no, ¿para qué te vas a esforzar? Claro. Si tú ya piensas de primera mano que no lo vas a conseguir, que es imposible, que no eres capaz, que no tienes las habilidades, que no tienes los recursos, pues ¿para qué voy a hacerlo? No? ¿Para qué me voy a molestar siquiera en intentarlo? ¿Puedes
0: repetir una vez más la tercera? Soy valiente, soy decidida, soy capaz. Uh -huh. Wow, Me parece... Me parece súper potente esta afirmación. Sobre todo, no solamente como frasecita de escribirla, compartirla, sino de sentirla, de creértela, de interiorizarla. Exactamente, y al
1: final es eso, ponernos esos mensaje
0: donde los veamos,
1: ir interiorizando estas creencias, este pensamiento, y si no te valen, créate tú las tuyas propias. O sea, esto es libre de cada una. Pero cambia tu enfoque, cambia tu mirada si quieres cambiar tus acciones. Porque todas sabemos grabarnos en vídeo, todas sabemos darle al botoncito. La cuestión es por qué no lo hacemos. ¿Qué estamos pensando acerca del vídeo? Uh -huh. Acerca de exponernos delante de una cámara. Ahí está la magia. Una vez que tú cambias, que transformas eso, pues cambias
0: tus gafas de mosca a abeja. Uh
1: -huh.
0: Claro. Vale, Ana, pues eh, estoy mirando mi chuleta de la entrevista. Creo uh -huh. que de alguna manera ya hemos tocado los temas principales que, de los que habíamos hablado. ¿No es así? Eh, sí. ¿O nos falta algo? Nos falta la
1: parte de autosabotaje. Ah, ya Pero entiendo. bueno, yo creo que la hemos ido comentando un poco sobre, sobre la marcha.
0: Vale, pues si quieres, hablarnos más en profundidad sobre esto, porque es verdad que es, es muy importante que nos has mencionado, pero probablemente nos puedes dar más insight sobre, esto, sobre este tema.
1: Bueno, el autosabotaje viene sobre todo por ponernos excusas, contarnos demasiadas historias, que es más o menos lo que ya hemos venido hablando, por procrastinarlo, dejarlo, abandonarlo para otro momento, uh -huh. quizá para el lunes, enero, ya, ya nos conocemos. Y también por la necesidad de tener que hacerlo bien, perfecto, a la primera. Uh -huh. Esto me lo he encontrado muchísimo y es, si esa persona ya se graba así, yo eso no sé hacerlo, en este momento no. Es como, todas hemos empezado eh, temblando la voz eh, o de mil maneras que ahora mismo, pero fue necesario. Ese primer paso es necesario. sí para que los demás vengan
0: rodados. Uh -huh. ¿Y sabes luego lo curioso? Es que no lo hacemos tan mal como pensamos. No somos súper somos críticas con nosotras mismas. De hecho, mira, el otro día encontré un vídeo de, del verano pasado. Me había grabado explicando que, que tenía la idea de hacer los eventos y no sé qué. Y luego ese vídeo nunca, nunca vio la luz porque debí grabarlo. Es que ya, ni me acuerdo, pero debí grabarlo... Lo vi y dije, Buah, ni de broma! Y, y lo estaba viendo ahora, hace una semana o así, y dije, es que me gusta mucho, la verdad. O sea, qué bien, qué natural. que Bueno, pues sí, a lo mejor me trabo un poco, a lo mejor digo más, es de las que me gustaría, pero no está nada mal. Pero en ese momento en el que lo grabé, pensé que era que, que, que una vergüenza publicar algo así. Y creo que, que esto es importante, ¿no? Darse cuenta de que somos súper, súper críticas, pero pero que las demás no nos ven con, la misma, con la mismas, las mismas gafas con las que nos vemos nosotras. Nosotros tenemos, como has dicho antes, las gafas de mosca, a veces, cuando hablamos de nosotras mismas, y los demás no. También depende
1: mucho de nuestro estado emocional del momento, porque si tú el año pasado grabaste ese vídeo y no estabas confiando mucho en esa idea, uh -huh. ese pensamiento también genera una acción que es la de no publicarlo. Tú ahora mismo tienes otro estado emocional totalmente diferente y percibes ese vídeo de otro modo. En su momento lo percibías de una manera y ahora lo percibes de otra. ¿Por qué? Porque tu estado emocional es diferente. Uh -huh. Claro. Todo viene de las emociones. Todos nuestros resultados, nuestras acciones vienen de las emociones. Y las emociones vienen del pensamiento. Uh -huh. Y eso sí podemos gestionarlo nosotros. Con lo cual, podemos gestionar nuestras emociones. Si sentimos miedo, si sentimos vergüenza, si sentimos ese miedo al ridículo, todo eso se puede aprender a gestionar.
0: Vale, Ana, pues nos has compartido un montón de consejos <risas> prácticos, pero sobre todo creo que, que con este, solamente con este podcast nos has animado a dar el paso, a perder el miedo y, y hacerlo. Hacerlo y, y sobre todo trabajarnos en nosotras, que es, al final la clave de este podcast es, es trabajarse a una misma y, y luego los dem lo demás va, va saliendo cuando estamos en sintonía con, con nuestra esencia. Antes uh -huh. de terminar, me gustaría, tengo curiosidad por saber si tú tienes una, una rutina de autocuidado o cómo son tus, como se dice en inglés, tus me-times, como tus momentos a solas para cuidarte y para reconectar contigo misma.
1: Pues mira, justo ahora cuando termine de grabar contigo me voy a la playa a darme un paseo. Ay, qué gusto! Eso para mí es oro y me recarga muchísimo. No tengo ninguna rutina que yo diga, cada día hago esto, esto y esto. No. Sino como lo voy sintiendo, así me lo voy dando. Uh -huh. Otra cosa que hago mucho es escribir en un cuaderno. Ideas, cosas, todo lo que tengo en la cabeza, descargar. Descargar. Porque al final cuando acumulamos demasiadas cosas... Ese caos al final nos quita energía, uh -huh. son demasiadas cosas pendientes, algo por aquí, algo por allí, escribir, escribir me ayuda también mucho, y salir. Cuando siento que necesito aire, uh
0: -huh. que necesito despejar, es cuando salgo. Vale, pues con, con esto vamos a terminar la entrevista, siento que, que quiero quedarme hablando contigo, <risa> pero... Yo También. Pero, pero no, lo, lo breves y bueno, dos veces bueno. Así que, Ana, antes de terminar, que esto a veces se me olvida, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Vale, pues podéis seguirme en mi Instagram, eh, ahí me encontráis como Ana, con dos N, guión bajo Atencia, en YouTube también como Anatencia, y en mi página web www.anatencia.com y ahí, por cierto, tenéis una clase virtual, totalmente gratuita, también hablando sobre este tema, dando otro punto de
0: vista vamos a dejar todos los enlaces en las notas del podcast por si ahora estáis conduciendo en el gimnasio y no podéis apuntar esto todo va a estar, no os preocupéis en, el, en la página web y bueno pues Ana, muchísimas gracias, tú y yo seguimos en contacto y espero que podamos desvirtualizarnos en alguno de los eventos o cuando yo baje al sur o tú vengas para el norte, para el centro sí. espero que, que podamos darnos un abrazo no virtual
1: Qué bien, yo también tengo muchas ganas de conocerte y muchísimas gracias a ti por invitarme a todas las que nos están escuchando. Y nada, si deciden, deciden grabarse en vídeo, que me etiqueten que quiero verlas a todas.
0: Eso, eso. Etiquetándonos, etiquetándonos y así lo podemos compartir y os podemos mandar mucho amor. Si te ha gustado este episodio, entonces te agradecería un montón que me dejes un comentario en iVoox o en iTunes y que me cuentes qué te ha parecido el episodio, tus opiniones, tus impresiones, si hay algo que te ha faltado o algo que te gustaría aportar que te esté funcionando a ti ahora. Además, ya sabes que me encanta conocer a la gente que hay al otro lado del podcast. Así que seguimos en los comentarios. ¡Hasta la próxima!